0: Léo Bernes, que vai compartilhar conosco aqui a palavra. Amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão, que hoje está aqui conosco, disposto a compartilhar aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele. Que esse momento seja um tempo aqui de aprendizado, que os nossos irmãos, ao Pai, seu Deus, recebam da parte do Senhor hoje conhecimento, entendimento, e que isso tudo nos ajude a avançar com o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gustavo,
1: não está não tá projetando. Deu? Tá, irmãos, estão me vendo? É, antes de mais nada, eu queria agradecer né, o, o presbitério, a oportunidade de estar tá compartilhando com os irmãos. Queria dizer também que eu aqui sou só uma voz de um conjunto de irmãos com os quais eu tenho compartilhado é, um pouco do encargo que eu tenho tido e, portanto, nós temos sido um no sentido de orar para que o Senhor possa trazer para essa congregação que a gente tanto ama, que nos acolheu tão bem, é, a questão relacionada à maturidade, a questão relacionada... Especialmente a questão do testemunho, que é o foco daquilo que a gente vai abordar hoje. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer isso aqui. O princípio bíblico desse compartilhar é, é uma das coisas que eu aprendi no início da caminhada. Está em Jó capítulo 32, que diz o seguinte, Porque tenho muito o que falar. E o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respirador, como odres novos, prestes a arrebentar-se. E a motivação desse compartilhar está em 2 Coríntios. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Suprir a necessidade dos santos Para que redunde em muitas graças a Deus bom, o objetivo do compartilhar É a busca do entendimento do significado mais amplo Do que seja o testemunho do Senhor Suas características, implicações E as realidades espirituais associadas ao testemunho Para além da proclamação evangelística Tá bom? E nesse sentido, o foco nós vamos abordar três elementos desse versículo que inclusive foi tomado pelo presbitério como sendo o versículo-chave para a questão do testemunho nesse ano. E, e nesse sentido, a gente vai procurar abordar os três elementos que constituem esse versículo-chave que a gente vai abordar. Qual o objetivo? Analisar o último tópico, que é esse aqui, ó o remanescente fiel. Nós vamos ver sobre o sangue do cordeiro, palavra do testemunho, não amaram a própria vida, porque debaixo de cada uma dessas menções há uma profundidade muito grande, nós precisamos compreender o que está sendo colocado. Bom, o remanescente fiel, que é o objetivo, seria o objetivo da, da ministração, certamente hoje nós não vamos conseguir vencer. tá? Mas eu gostaria só de mostrar o seguinte, hoje, quando o Senhor nos permitir novamente estarmos aqui, nós vamos procurar mostrar que o número 300 é um número extremamente importante de ser compreendido, porque debaixo do número 300, na sua composição, está o âmago das características que uh, o remanescente possui, que basicamente são o fato dele ser primícia, e o fato dele crucificar a sua carne com as paixões e concupiscências, tá? Nós não vamos entrar nisso aqui agora. No momento devido, nós vamos abordar isso lá na frente. Com que objetivo? Na, na próxima administração, vamos dizer assim, a gente vai ver as características desse remanescente, ou seja, entendido que ele está representado pelo número 300, que é o um número-chave, tá? a gente vai ver todas as menções, ou pelo menos grande parte das menções da Bíblia, em que o número 300 aparece, porque quando ela aparecer, vai abordar algum aspecto da característica desse remanescente, tá bom? É, mas não é o nosso caso aqui agora. Bom, é, então nesse sentido vamos começar aqui. Ah, eu, uma última coisa que eu queria colocar é o seguinte. Não há necessidade de fazer anotação, tá? Se precisar, depois a gente disponibiliza esse material. Agora, eu gostaria muito que os irmãos pudessem meditar nessa palavra, tá? E orar ao Senhor acerca dos tópicos dessa palavra. A primeira menção de ser de santos porque eu sou santo na Bíblia aparece em Levítico capítulo 11, quando o Senhor determina é, regras alimentares para o seu povo Ele estabelece uma distinção Entre animais limpos e imundos Não há distinção moral entre eles Mas os animais limpos é, O Senhor os qualifica Com determinadas características Para nos apresentar E para nos indicar realidades espirituais Associadas a esses animais Então, por exemplo Os animais terrestres Eles possuíam basicamente três características O casco se divide em dois tem a unha fendida e rumina. Uh, quando você vê a lista dos animais, por exemplo, o porco. O porco não é um animal imundo porque ele vive num chiqueiro. O porco é um animal imundo porque ele não rumina. E o ruminar no contexto do Novo Testamento é o meditar nas Escrituras para que isso possa ser apropriado como realidade. Ou seja, a partir desse momento o animal vai caminhar e, ao caminhar, ele deve deixar suas marcas, as marcas do testemunho. O porco não é um animal limpo, por quê? Porque, embora você observe a caminhada dele veja que há pegadas que testificariam do testemunho, não há realidade interior, porque ele não rumina. Então, ele é uma característica clara dos fariseus, do aspecto exterior. Então, esse ponto é fundamental. Não adianta a gente colocar todas essas questões aqui se não houver oração sobre isso e meditação nas Escrituras. Bom, dito isso, vamos aqui para o sangue do cordeiro. Irmãos, a primeira colocação desse versículo A primeira colocação desse, desse versículo é Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Na questão do sangue, irmãos, eu creio que há é, estes que são, de fato, um, um remanescente, eles têm muito presentes em si, pelo menos três questões. Primeiro, as consequências da nossa queda em Adão. Ou seja, eles sentem na sua experiência pessoal a realidade daquilo que foi a queda em Adão. Quais foram essas consequências? Morte, alienação, culpa na consciência essa culpa é indutora do caminho da religião, escravidão ao pecado, corrupção interior, mente, emoção e vontade, egocentrismo, medo, solidão e outros elementos. Em função disso, eles têm um, eles buscam um grande conhecimento da, da, da extensão da provisão do sangue do Senhor, que está descrita lá em Levítico, o sangue né, é uma oferta de holocausto, de pecado, de manjares, pacífico e pela transgressão. Nós não vamos abordar isso, eu só estou citando. E, no processo da caminhada, eles passam a ter um conhecimento de Deus e um conhecimento de si mesmos a partir do conhecimento que Deus dá para eles de si mesmos. Porque trevas, não podem conhecer Trevas. Então, na mesma medida que nós conhecemos a Deus, Deus nos revela quem somos. Não é? Por isso que é, eles possuem um autoconhecimento em Deus. O princípio bíblico é, na tua luz, vemos a luz. Bom, é, nessa questão, a gente pode dizer claramente o que está lá explicitado em Deuteronômio, capítulo 8. Que diz assim... Verso 2. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. É evidente que o Senhor já sabe o que está no nosso coração. Né? Porque o Senhor é onisciente. Então, a questão não está relacionada a Ele precisar saber, através daquelas daqueles eventos. Na verdade, Ele está nos dando a conhecer. ok? E assim... É, nós temos essa questão das 42 estações no deserto. É, uma, uma, um detalhe interessante é o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 1, logo no início vai ter a descrição da genealogia desde Abraão até Cristo. São 42 gerações divididas em três porções, 14, 14, 14. O nome Davi, no hebraico, e vocês sabem que o hebraico, cada letra tem uma simbolização numérica. Em nome de Davi, a somatória das letras dá 14. Porque Davi tipifica o reino. E Mateus é o evangelho do reino. E ele vai estabelecer três porções que o nosso irmão Christian Schen fez uma correlação. Porque 42 são as genealogias em Mateus para a formação de Cristo. 42 são as estações pelas quais o povo de Deus vai passar no deserto para que nele seja formado Cristo. E é interessante que o irmão Christian, a título só de exemplo, ele coloca que no primeiro estágio, as 14 estações tipificam a figura do velho homem. A experiência e os atos carnais do velho homem. A tá? segunda estágio, o despojar do velho para o renovado novo o revestimento do novo. E, no terceiro estágio, o novo homem com as suas manifestações em maturidade. É, só para título de conhecimento, assim de, de abrir um pouco o entendimento dos irmãos, é, a primeira estação que eles estiveram depois de Ramsés, que era o Egito, Sucote, que vem da palavra sucor A primeira coisa que Deus fala é vocês agora são peregrinos e forasteiros nessa terra. Porque sucô significa tenda ou tabernáculo. Então, todo aquele processo é um processo necessário para a formação de Cristo. O deixar uma estação implica, em tese, que a, a, a lição ou as lições daquela estação teriam sido aprendidas. Etã. etan é a palavra egipciada de Edom. Edom. É Esaú, Esaú, irmão de Jacó. Sabe o que significa isso aí? O Senhor deixa desde o Êxodo claro para nós as brigas, as contendas, as dificuldades que nós teríamos com a nossa parentela depois de crermos. Isso já estava colocado desde o Êxodo. Mara, eu estou citando algumas aqui. Mara é uma estação nevrálgica. Por quê? É. É o primeiro momento em que eles vão, de fato, alcançar o deserto. Lá na saída do Egito, o Senhor falou, oh, eu quero que o meu povo, caminho de três dias, no deserto, celebre festa ao Senhor. Caminho denota processo. Três fala de morte e ressurreição. Isso fala da aplicação subjetiva da cruz. E ela começa a operar a partir de mara. E em Mara, nós não vamos ter condição de mostrar isso aqui, o Senhor está nos preparando, através das circunstâncias, para compreender adequadamente os processos da caminhada. Porque Mara vai dizer das três possíveis reações da alma humana frente às adversidades, representadas por três mulheres. Ruth, que vai até o final... Noemi, que se diz amargurada, e Orfa, que é aquela que diz que vai seguir a, a, a Noemi, mas quando percebe o movimento de amargura ela, de Noemi, ela então volta para os seus deuses. Ou seja, está dizendo para nós que a nossa alma, é, ao perceber circunstâncias tais que possam gerar amargura, provações, o que seja, ela tende a buscar mecanismo de auto-satisfação através da projeção de elementos de idolatria, seja o que for. Então, essa é uma estação importantíssima. Mais na frente, a gente tem refidim, que é onde faltou água. Né? E refidim significa lugar de descanso. Né? Você vê que o, os caminhos do, do Senhor são muito mais altos. Né? É, depois você tem o um deserto do Sinai. E, por fim, você vê como é que a alma humana está sendo trabalhada. Depois do deserto do Sinai, do, do Monte Sinai, eles vão passar por uma situação que chama Kibrote Atavá. Sabe o que significa? Sepulcro, sepulcro dos desejos. São os conflitos que nós vivenciamos no sentido de eh, o nosso eu aflora de tal maneira que ele, então, passa a contender com o Senhor. E assim sucessivamente. Portanto, o estudo das 42 estações é extremamente importante para a gente compreender a, o trabalhar de Deus né? e a, no nosso processo de caminhada. Okay? Bom, dito isso... Vamos agora para a palavra do testemunho. Testemunho pode ser alguém que testifica da própria experiência, alguém que presencia ou que é testemunha de algo, mas, essencialmente, nesse versículo, fala de uma vida de entrega total. Observe que ele personifica a questão do testemunho. Ele não fala testemunho da palavra, mas ele fala a palavra do testemunho. Parece que há uma expressão da veracidade da palavra pela vida. Um versículo muito conhecido, que é esse aqui, né? Mas receis, bereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mártires, martúria. Agora aqui está um ponto-chave que a gente precisa avaliar. O testemunho, irmãos, ele necessita de um, de um aspecto processual para ser efetivamente construído. Que envolve vida de consagração, vida de profundidade e, consequentemente, vida de testemunho. Tá bom? Por quê? Porque é, na Bíblia, a vida de testemunho está associada a Jacó. E Jacó erigiu quatro colunas. Veja, Abraão erigiu quatro altares. O altar fala de vida consagrada. Isaac cavou quatro poços. O poço fala de vida de profundidade. E Jacó erigiu quatro colunas. As colunas falam de vida de testemunho. Quando você vai ao livro de Primeira Reis e analisa as, a, a ornamentação das colunas do templo, você vai perceber que os elementos daquela ornamentação têm um vínculo direto com esse processo de formação de um testemunho. Tá? Isso a gente vai ver oportunamente. Aliás, faltou eu mostrar para vocês isso aqui. Ó. Eu cheguei a mostrar, mas não mostrei isso aqui. Nessa oportunidade, nós vamos avaliar a ornamentação das colunas para vocês verem como que há um processo de desconstrução do eu e como há um processo da construção de Cristo através dessa ornamentação. Ok? Bom, voltando, então... Vamos primeiro analisar os eventos de consagração, hein? no caso de Abraão. Aqui o propósito é a gente fazer uma pequena análise para que vocês compreendam a necessidade que nós temos de meditar nas Escrituras. Ok? E orar sobre elas. Abraão começa a caminhada com a obediência incompleta. O Senhor falou, ó, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A obediência foi incompleta, primeiro, porque ele não deixou o pai, e segundo, porque não deixou o sobrinho, Ló. Tanto que a separação de Ló, posteriormente, veio como uma consequência dessa obediência incompleta. Aí, ah, ó, eu quero que vocês prestem atenção. Abram, por favor, em Gênesis, capítulo 12, verso 9. Verso 9. Gênesis 12 é quando Deus chama Abraão, e aí ele faz um caminho. Ele faz Arã, Siquem, Betel. Obser Olha a necessidade que nós temos de ter cuidado com a palavra. Ele diz assim, verso 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negebe. Parece um versículo despretensioso, né? uma mera informação, não. Isso aqui é uma... Ele está abordando aqui uma realidade espiritual que vai se repetir ao longo das Escrituras, especialmente no contexto dos patriarcas. tá certo? É, no Salmo 126... O Salmo 126 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Interessante, né? É, o Negueb é uma região em Israel, é, que é uma região, vamos dizer assim, com uma altimetria elevada e com um regime pluviométrico. Interessante. Ele passa aí oito, nove meses do ano sem chuva, até quando vem a chuva. E quando vem a chuva, aquele lugar inóspito, árido, vira é, é, rios caudalosos. E aí traz vida. Então, a citação do neguebe aqui ela é proposital. Por que ela é proposital? Porque, logo na sequência, observem lá Gênesis 12 novamente versículo 10. Logo depois dessa citação do Negueb, Havia fome naquela terra. E o que, que acontece com Abraão? Ele desce para o Egito. Esse processo vai se repetir com os demais patriarcas. Ok? Tá? Então, Abraão uma, fez uma escolha errada. Você quer ver como é que esse princípio está permeando a Bíblia? No livro de Ruth, Elimelech, e no é, é, livro de é é, é, Elimelec e Rut saem de Belém, Casa do Pão, e vão para Moabe. Por quê? Porque havia fome na terra. Tá? E esse processo vai se repetir para os demais é, patriarcas. Okay? Então, você vê que no processo de construção da consagração, há elementos que nos sugerem como nós devemos avaliar o processo nosso através do qual Deus, de fato, tem alcançado essa consagração em nós. Bom, depois, é, Abraão é, concede a, a Ló o direito de escolha. E Ló, com a visão natural, conforme no, no versículo 10 do capítulo 13, diz assim, levantou Ló os olhos, e ele, então, com a visão natural, escolhe as campinas de Moabe. No versículo 14, Deus levanta os olhos de Abraão. Ele diz assim, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Isso é muito, muito diferente. Então, aqui, nós temos um outro ensino, que é, Ele, não, ele primeiro, ele dependeu de Deus ao dar a escolha para Ló, e, em segundo lugar, ao observar é, é, aquilo que ele viu, foi algo que o Senhor o revelou. Então, ele começa a ter experiência de visão espiritual e experiência de dependência de Deus. Um outro elemento interessante está no capítulo 14 de Gênesis. É, há uma, um, o cenário é uma guerra de quatro reis contra cinco reis. Ló, sobrinho de Abraão, vai ser, vai ser levado. Abraão, então, vai com, conforme diz a Bíblia, 318 homens. Pessoal, em Gênesis 24 aparece um personagem chamado Eliezer. Tá? Eliezer, é, servo de Abraão, vai buscar esposa para Isaac, que é Rebeca. Veja bem, como eu já falei, a, a, as letras no hebraico têm uma simbolização numérica. Quando você soma o valor numérico das letras de Eliezer, você acha 318. 318. Aí os rabinos, alguns rabinos pensam assim, afinal, ele foi com Eliezer ou ele foi com 318? Essa é a primeira menção de guerra na Bíblia. E a questão não é nem tanto com quantos ele foi. A questão é que Eliezer significa Deus é meu socorro. E esse princípio se mantém em toda a Escritura. Quando o povo de Deus, ainda que em menor número, está numa correta relação com o seu Senhor, eles obtêm vitória. Quando o povo de Deus está numa incorreta relação com o Senhor, embora em maior número, eles perdem a guerra. Então ele aprende agora as batalhas né, a depender do Senhor. O que é muito significativo. Nesse mesmo capítulo 14, há um elemento fundamental, que é o seguinte, Abraão aprende uma conexão entre dízimo e primícia. Tá? Essas coisas estão intimamente ligadas. Não é? não é à toa que no Novo Testamento não há uma menção explícita, senão citações ao Antigo Testamento a respeito do dízimo. Porque as primícias são extremamente importantes para a gente poder compreender a figura do remanescente. Olha que interessante. Depois que Abraão recupera Ló, no versículo 16 do capítulo 14, diz assim. Trouxe de novo, Abraão, todos os bens e também a Ló, seu sobrinho. Os bens dele e ainda as mulheres. Interessante. Quando ele faz a recuperação, ele primeiro traz os bens e depois as pessoas. Aí você tem aqui a citação, a primeira citação bíblica do dízimo, que é quando Abraão encontra com Melquisedec. Logo no versículo seguinte, olha o que, que diz. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Perceberam? O rei de Sodoma é claramente uma figura de Satanás nesse contexto. Satanás está disposto a dar todos os bens para ficar com as pessoas. E aí, entendo eu, que Abraão claramente percebeu que a realidade do dízimo tem a ver com as primícias, porque tem a ver com a vida. É muito mais do que uma questão meramente financeira. É uma questão de, de uma totalidade de vida. E isso faz uma diferença muito grande. Depois ele perde Ismael por causa das obras da carne, aprende a questão da figura da circuncisão com a realidade da promessa, o juízo de Deus em Sodoma, quando ele intercede pelo seu sobrinho Ló, e aí vai. E aqui, novamente, mais uma citação espetacular do Espírito Santo. É, Gênesis capítulo 21, no versículo 33. Diz assim, plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. Ah, mas não parece também uma, um versículo despretensioso? Não. É, todas as vezes que as árvores são citadas na Bíblia, é interessante e necessário que você avalie as características naturais e correlacione com as verdades espirituais associadas. A tamargueira é uma, uma árvore cujas raízes vão profundamente para baixo e para os lados. Então, ela frutifica na, no deserto. Ora, que interessante... Significa então que aquela experiência do Negebe foi compreendida por Abraão, e ao plantar essa tamargueira, ele estava nos dando clara é, indicação de, da sua condição espiritual nesse novo processo. Está vendo? E por fim, ele aprendeu acerca da total consagração a Deus na oferta de Isaac no altar. Consagração consiste sempre em oferecer a Deus aquilo que provém dele. Se perguntássemos a Abraão como se sentiu quando ofereceu Isaac como sacrifício, ele diria que havia entregue tudo. Porque ao dar o seu filho, ele se entregou completamente. Mas por que foi necessário o teste? Porque o que Deus desejava não era Isaac, era Abraão. Então, esses são... É, eu, eu fiz essa, essa linha cronológica para que depois os irmãos possam meditar e possam aplicar a mesma linha cronológica, é, especialmente agora para Jacó. Vamos voltar. Agora eu queria falar sobre a vida de profundidade. Irmãos, a vida... É... Isaac vai cavar quatro poços. Poço na, 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 na Bíblia significa vida de profundidade. E ela tem, basicamente, duas vertentes essenciais. Primeiro, não a contenda. Não a contenda. E nós vamos ver que isso implica maturidade imaturidade. Tá? E, segundo lugar, é isso que está aqui, ó, libertação da idolatria na busca de autossatisfação. A menção disso está lá em Gênesis, capítulo 26. Deixa eu explicar primeiro uma coisa. Na palavra você tem é, a citação de Gerar. Gerar é um local. Gerar significa é, lugar de pernoite, acampamento, né? Alojamento, perdão. É, todas as vezes que Gerar aparece você tem um processo de Deus, de transformação, pela, pelo trabalhar espiritual nos patriarcas, ao passo que quando você vê as menções à caverna, caverna, a caverna, seja no caso de Ló que é a primeira menção, seja no caso de Elias, seja no caso do próprio Davi, vai tipificar estados de alma que, portanto, não produzem realidade espiritual é, e, em geral, de caráter mais depressivo. Tá? Então, no Gênesis capítulo 26, olha como é que começa. Sobrevindo fome à terra. tá vendo? Como é que esse processo vai se repetindo? Aí, Isaac vai a Gerar. Verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Verso 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Geral. O vale é aquele processo de Deus para poder nos transformar. Tá? Eu não vou ler tudo por causa do tempo. O fato é que ele vai cavar quatro, po vai, vai cavar quatro posses. O primeiro chama Ezeque. Ezeque significa contenda. Ah, os pastores, o, o de Gerar e o de Isaac começa a contender Isaac deixa depois eles abrem eles cavam o um segundo poço Sitna significa briga contendem de novo ele deixa e aí depois ele vai cavar um terceiro poço e por esse segundo a palavra eles não contendem Percebam a realidade espiritual que está acontecendo aqui. Esse poço chama Reobote, lugar espaçoso. Se nós estivéssemos no lugar dele, possivelmente a gente falaria assim, Deus é maravilhoso. Eu enfrentei dois, duas questões de contenda e agora ele me deu um lugar espaçoso. Não é? Mas não foi isso que Isaac fez. Olha o que ele Ele fez. Partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contender, ele chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba. Ué, que coisa! Você contendeu pelos poços e agora você larga um lugar espaçoso? Um poço no deserto? Berseba significa aliança. Isso significa libertação da idolatria na busca de satisfação, porque preste atenção. Existe a figura da murmuração e da idolatria. Na murmuração, Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus, mas o nosso ego conflita com aquilo que é a nossa realidade de tal maneira que nós dissemos assim: "O Senhor é Deus" mas se eu estivesse no seu lugar, eu não permitiria que o Senhor está fazendo comigo. Mas na idolatria o problema é muito mais sério. Por quê? Na idolatria, a alma, sequiosa de satisfazer os seus desejos, ela diz assim, como o Senhor não mata a sede da minha alma, então eu vou te tirar dessa posição de Senhor. E eu vou elencar elementos de autossatisfação para matar a minha sede. Né? É, depois nós podemos considerar, quem sabe, um outro dia né? No livro de Juízes, a gente vai ver claramente Que esse processo leva a um vazio existencial Que é a forma de Deus De nos recuperar para ele Bom, então o fato dele ter disso Sabe o que, que acontece? Logo que ele fala, eu vou para Berceba Tendo um poço, um lugar espaçoso ali Naquela mesma noite Lhe apareceu o Senhor o Senhor, ele reconhece as, os movimentos que o nosso coração faz na sua direção e não necessariamente em busca é, de conforto, mas da sua presença. Isso é tremendo, irmãos. Agora, eu dizia acerca do... Por que a vida de profundidade pressupõe o não a contenda. Filipenses, no capítulo 2... Diz assim. Isso é importante porque eu creio que deva nos ajudar no que diz respeito à nossa própria comunhão. Lá diz assim, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Tá? Ok. Só que lá em... Romanos, capítulo 14, diz assim. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga igual todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida na sua própria mente. Ué, como é que é isso? Afinal, nós vamos ter uma opinião definida na nossa própria mente ou nós vamos pensar concordemente? A Bíblia é sempre equilibrada. É, Para entender isso, você tem que entender o seguinte. O contexto de Filipenses é um contexto corporativo. Quando ele diz lá, desenvolvei a vossa salvação, não é individual, é coletivo. É, Fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Então, aquele contexto é coletivo. Agora, aqui, é essa expressão que ele diz aqui, cada um tem uma opinião bem definida na sua mente, está num contexto de, é, sabe de quê? De julgamento. A, a Bíblia, ela, o tema julgamento na Bíblia é extenso. Tá? É, mas eu queria dar só um toque para vocês perceberem o que está que, que que envolvido aqui. No aspecto, tem um aspecto individual e corporativo relacionado ao julgamento. No individual, a chave... Está lá em Romanos capítulo 2 que diz assim, porque o incircunciso, quando ele observa a lei, ele te julgará a ti, que embora a circuncisão é transgressor da lei. Como que ele faz? Presta atenção, no mundo o julgamento é você aponta o dedo e fala tudo que acha que deve falar. Ou seja, o foco do julgamento está sendo o outro. Pela palavra de Deus, sabe quando é que nós julgamos as pessoas? Pelo nosso comportamento ilibado, sem precisar abrir a boca, elas se sentirão julgadas. É isso que diz lá. Não é que o incircunciso está apontando, está vendo? Oh, não. A, a, o comportamento dele faz com que os circuncisos que não cumprem a lei se sintam julgados. Mas não é só isso. O Senhor fala através da Sua palavra que não é só não julgar, é a gente se abster em favor do nosso irmão. Ou seja, irmãos, na vida de profundidade há um senso de corresponsabilidade. A gente é tão individualista, não é? Por força da queda. Mas na, na vida de profundidade há um senso de corresponsabilidade. Eu vou me abster de comer carne porque o meu irmão acha que é, não é legal. E é nesse, nesse ambiente que ele coloca: cada um tem uma opinião bem definida na sua própria mente. Ou seja, o que está por detrás disso não é uma contraposição lá, mas é uma, um movimento a favor do meu irmão. Está certo? E, para que fique claro, em Romanos, no capítulo 14, essa é uma questão tão séria, tão séria, que ele finaliza dizendo assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A gente usa esse versículo para... Aplica ele a diversas verdades contidas no Antigo Testamento que têm a sua realidade do Novo. Mas ela é especialmente aplicável nesse contexto de julgamento. Tá? E sabe o quê? que... Parece que o Senhor precisa ser extremamente longânimo conosco. Ele diz assim, porque é pela paciência e consolação das escrituras que nós vamos ter esperança. O Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir. É a mesma expressão que é usada lá em Filipenses. De uns para com os outros. Para que concordemente e a uma só voz glorifique ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Bom, é, deixa eu, vou tentar concluir aqui com Jacó. Jacó elige quatro colunas. Betel, Mispa, Padanarã e Efrata. Eu vou enfocar aqui, Mispa, somente. É, quando Deus é, precisa tratar com Jacó, ele então arruma o Labão, que é o Jacó elevado à enésima potência. E aí... Jacó, 20 anos, servindo Labão, não aguenta mais. Falou: agora eu vou, vou embora. E quando ele vai embora, acontece um monte, um monte de fato lá. O fato é que eles erigem uma coluna para testemunha entre eles. Jacó e Labão. Labão dá um nome para a coluna, Jacó dá outro. E o nome que Jacó dá é Mispa. E aí diz assim, por quê? Ou seja, ele vai explicar o nome mispa. Vigia o Senhor entre miti. O que significa mispa? Vigia o Senhor entre miti. É... O que significa isso? O Senhor, o Jacó deu o nome, pelo fato de todo esse tratamento, ele percebeu a necessidade que o Senhor tinha de vigiar entre ele e e ele mesmo. Porque Labão é nada mais, nada menos do que a contraparte dele, refletida na vida dele, que foi usada por Deus para tratá-lo. E isso é tão verdade que, é, se você pega 1 Samuel, capítulo 7, você vai ver lá no 1 Samuel, o sacerdócio estava corrompido, a arca é tomada, foi-se a glória de Deus, é, a arca é recuperada e o, o povo de Deus vai lutar contra os filisteus. E aí tem aquele versículo que é muito utilizado, até aqui nos ajudou o Senhor, de fato. Porque o povo contra quem eles lutavam são os filisteus que tipificam as manifestações da nossa vida egocêntrica. Então, o Senhor, é, é, essa é uma luta diária, até aqui, de fato, não tenha dúvida. Mas há um outro versículo lá, fundamental, que deve ser considerado juntamente com esse versículo para vocês perceberem que o Senhor vigia o nosso, a nossa vida entre o, o que Paulo chama de eu e o mim, lá em Romanos 7. Né? É, 1 Samuel, ele diz assim, capítulo 7. E aqui eu vou concluir. De ano em ano, fazia uma volta... Isso é Samuel, por orientação do Senhor. Passando por onde? Betel, Gilgal e Mispa. O Senhor determina para Samuel que agora ele tem que não só ir em Betel e nem só em Gilgal. Betel é o casa de Deus, Gilgal é o local onde a carne é lançada fora. Mas ele precisa de ir para a Mispa. Percebe? Claramente delineado. Então, é... Quando Jacó passa no Val de Jaboque, Jaboque significa esvaziar. Aquilo ali, quando ele teve o nome transformado, fala do esvaziamento do eu. Quando você vai a Apocalipse, capítulo 3, e vê a igreja de Filadélfia, diz assim, sei que tens pouca força, mas não negaste meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora que está vindo. Está vindo. Aos vencedor, ao vencedor, falou: ei, coluna. Que paradoxo. Eles são fracos e vão ser coluna? É porque existe uma correlação. O Senhor precisa desconstruir a nossa vida do ego para que a entronize a vida de Cristo. É por isso que Sansão teve que derrubar as colunas do templo filisteu. Não é? E é por isso, como vamos, haveremos de ver mais à frente, que as colunas do templo eram ocas. Jeremias, capítulo 52, verso 21. Bom, irmãos, eu vou concluir aqui pelo horário. Na próxima oportunidade, a gente vai considerar isso aqui, ó, porque eu quero mostrar que as realidades exteriores que nos sucedem, tá? Elas, Deus tem um propósito de trabalhar realidades interiores porque o Senhor haverá de ser glorificado quando a sua volta, nos, nos, seus santos. Há uma porção de Cristo em cada um de nós. E essa porção haverá de ser revelada. E todas essas adversidades exteriores têm esse propósito. E nós vamos procurar mostrar isso através do templo, na ornamentação interior do templo. Aí nós vamos compreender aquilo... É, que muitas vezes temos passado com o propósito que Deus tem de nos transformar. De tal maneira que essa é uma palavra para dar uma consciência maior do testemunho e, ao mesmo tempo, nos preparar para esse tempo do fim. Ok? Então, era isso. Que o Senhor nos conceda a graça. Tá. Posso só fazer uma oração? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, eu realmente peço ao Senhor que possa trazer a todos nós aqui a realidade espiritual de tudo que foi colocado, que acima de todo conhecimento cognitivo humano, haja realidade espiritual, que todos nós possamos meditar nisso, Pai, que o Senhor possa pleitear contra a nossa vida do ego de tal maneira que o Senhor possa ser entronizado. Nos perdoa as falhas, as faltas, e nos ajuda, Pai, a sermos conformados a Teu Filho. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
0: O Léo está com vergonha de fazer propaganda. O Léo está aqui todo sábado à tarde com uma turma aí grande, né? uma turma boa, estudando a palavra, e esses conteúdos todos que ele apresentou para a gente aqui hoje, ele tem ali com mais tempo, né? com mais é, disponibilidade, é, ensinado os irmãos. Então você está convidado, se você quiser participar desse momento aí com o Léo, é todos os sábados às 17, às 17 horas, tá bom? Sejam convidados. Eu queria te convidar a ficar em pé. E tem um site também que é Tenho Sede, lá você tem um conteúdo muito bom para você se aprofundar na palavra aí, e vai ser uma benção.